0: Este programa es de clasificación F, formativo, educativo y cultural. Contenido A, apto para todo público.
1: Hola, soy Cone Aitken y yo Paz Dávila,
2: Voz en la maternidad, a ponerla a su favor y a convertirla en una experiencia de poder y de equilibrio. Nos ilusiona acompañarte a florecer en la maternidad. Bienvenidos.
1: Hola, con todos, con todas, estamos aquí en un nuevo programa de Maternidades Imperfectas, siempre los miércoles a las once y media. Eh, yo estoy aquí en el estudio, la Cone nos va a acompañar, está en Santiago de Chile, nos va a acompañar por Zoom, así que estamos probando este, este formato mixto. El día de hoy, eh, queremos, de hecho, durante el mes, vamos a tener varias entrevistas relacionadas con el mundo de los libros. Eh, el 2 de abril fue el Día Internacional del Libro Infantil, el 23 es el Día del Libro, así que no queríamos eh, dejar de celebrar, dejar de, de poner el tema sobre la mesa, sobre la importancia que tenemos los padres en la, en la construcción del camino lector, eh, poder eh, poder celebrar también este universo que los libros hablamos. Aquí antes de, de entrar al aire con, Que con la CON hicimos hace unos dos años Cuando nuestros hijos eran pequeños Hicimos un curso de promoción a la, a la lectura infantil Y fue súper lindo las posibilidades eh, Que hay no solo desde el punto de vista del libro Pero también desde el vínculo entre los padres y los, y los hijos Así que el tema del día de hoy es leer en tiempo de pantallas Vamos a hablar cómo hacer, cómo desde, desde los padres, las madres que somos podemos acercar los libros a nuestros hijos eh, y sobre todo con esta atención permanente este mundo del área digital en donde nuestros hijos parece ser que innatamente tienen un contacto eh, más cercano más permanente con las pantallas cómo cómo introducir el libro desde la primera infancia desde que son pequeños eh, te doy la palabra con él.
2: Bienvenidos acá a este nuevo capítulo de Maternidades Imperfectas. No sé si se me escucha Paz, ¿sí? Ya, perfecto, gracias. Gracias a nuestros invitados porque era, era un tema que con Paz teníamos hace mucho tiempo también como una deuda, ¿no? Eh, particularmente nos encanta a nosotros como eh, poder haber acercado a nuestros hijos al mundo de la lectura, pero sí nos damos cuenta que es algo que está pendiente, que es algo que cada vez cuesta más. Así que estamos muy contentas de poder también a nuestra comunidad de la radio acercar esta temática. Y antes de comenzar, nos encantaría darles la palabra a nuestros invitados, siempre hacemos eso, para que ustedes mismos se presenten. Así que adelante, quien quisiera comenzar contando un poco de quién es, qué es lo que hace, en qué medio se desenvuelve.
3: Eh, bueno, buenos días, yo soy Mónica Bravo, soy docente de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Puse eh, mi área de trabajo, sobre todo, es la música. Eh, soy docente de niños, fundamentalmente fui docente de niños por muchos años. Y, bueno, la vida como música y como docente me ha llevado a trabajar con varias, varias edades. Mi presencia en esta, en esta tribuna, digamos, es justamente de cómo a través de la canción podemos acercar a la literatura a los niños, a través de ir creando justamente... Un sentimiento de escucha que me parece la parte eh, fundamental de irnos convirtiendo luego en lectores. Luego les seguiré comentando algunas cosas más.
1: Gracias Mónica. Eh, tanto Mónica Bravo como Carlos Corrales son nuestros invitados de hoy. Ambos son de la Facultad de Ciencias de, de Educación de la, de la PUSE. Eh, Carlos es, eh, bueno, profesor y también es coordinador de la Biblioteca Infantil de la PUSE, ChiquipUSE, que ya nos estarás contando. Uh -huh. que creo que también eh, podemos aprovechar mucho este espacio para que las mamás, los papás que nos escuchan puedan conocer conocer, visitar, eh, ocupar este espacio. Así que adelante, Carlos. Sí.
0: Bueno, muchas gracias por, por la apertura. Eh, me alegro que este ciclo también de literatura haya empezado por algo tan importante como la literatura infantil. Eh, creo que es ahí precisamente donde se genera ese hábito ¿no? por la lectura eh, que tan apreciado es cuando llegamos a edad adulta. ¿no? Uno de los índices principales que se miden es precisamente cuánto lee la gente en, el, en, en un país. ¿no? Incluso eso se asocia a niveles de desarrollo, subdesarrollo incluso. ¿no? Eh, entonces, eh, felicidades por el programa también y por haber, habernos invitado al, al, al mismo. Eh, sí, efectivamente, coordino la, la Biblioteca Infantil Chiquipuce. Fue una iniciativa que nace ya unos cuatro o cinco años y asociados a esa iniciativa eh, junto con Patricia Erazo, compañera de la, de la facultad también, decidimos eh, sistematizar esa experiencia de algún modo, ¿no? O sea, yo, yo pensaba, eh, el haber hecho este espacio dentro de una universidad, ¿por qué existe, no? Entonces... Eh, también, bueno, es un trabajo conjunto de varios profesores, no quiero olvidarme los nombres de, de nadie tampoco, luego los podemos decir. Eh, junto con Joana Herrera, que entonces era coordinadora de, de la carrera de educación inicial, nos planteamos la ejecución de, de, este, de este espacio. Eh, la puse... Eh, acogió el proyecto también porque sin, sin ese apoyo económico habría sido eh, imposible y se establece como un espacio de práctica preprofesional para las estudiantes y los estudiantes de la facultad. No solo de educación inicial, sino también educación básica, literatura. Incluso hemos trabajado con, con, con gente de arquitectura también porque el diseño es súper importante. ¿no? Eh, y la sistematización de esa experiencia pues, nos lleva a plantear un proyecto un poco más grande que es la redacción de un libro eh, que se llama El sueño de las palabras, reflexión y práctica pedagógica de la literatura infantil ¿no? en donde a modo de aproximación nos adentramos en el mundo de la literatura infantil desde un punto de vista eh, también pedagógico ¿no? tanto en educación inicial y básica como en educación superior eh, ¿Por qué existe, repito... Eh, este eh, interés por la lectura, este eh, interés por promocionar la lectura en un montón de espacios que no son convencionales. ¿no? Uh -huh. eh, y bueno, a raíz de ahí también se plantea un proyecto de vinculación, un proyecto de servicio comunitario que se llama promoción lectora en espacios no convencionales, donde nos aliamos con socios externos es importante abrir las puertas de la universidad para que nosotros salgamos de esa torre de cristal torre de marfil que llaman ¿no? y nos convirtamos en una tienda de campaña y nosotros abrimos las puertas pero también salimos a la comunidad a hacer trabajo ahí tenemos eh, asociación con Casabú en Machalilla por ejemplo o con, o con el picnic de palabras que también uh -huh. es otra iniciativa eh, conocida y nuestras estudiantes como digo van haciendo ese proceso de mediación lectora eh, con, los, con los niños que, que quieran venir, ¿no? Eh, bueno, eso sería un poco Muy grave.
1: bien, les quiero contar que tenemos aquí eh, dos libros del sueño de, de las palabras, de este libro que nos está contando Carlos eh, y, lo, y lo sortearemos a propósito del día del libro, cerca del, del 23, 23 de abril lo estaremos sorteando en nuestras redes sociales, acuérdense que este programa se retransmite el, este domingo a mediodía y en una semana lo pueden encontrar en nuestra, en nuestra página web www.maternidadesimperciarias.com perfectas.com o en nuestras redes sociales, en Facebook, en Instagram, en Spotify o en Apple Podcast. Así que también si tienen alguna pregunta, si quieren participar en el debate, pueden hacerlo en nuestras redes sociales o al 0999-043030. Ahora sí empezamos eh, con uh, empezamos ya con la entrevista. Quisiera quisiera empezar eh, mencionando una, una frase de la, de la escritora y educadora colombiana Yolanda Reyes que dice que la voz, el libro, el abrazo, eh, no creo que exista un lugar más exacto para situar el nacimiento de la literatura en la vida, dice Yolanda Reyes. Y esta frase de Yolanda nos habla eh, sobre este rol fundamental que tenemos los padres para acercar a los libros a nuestros hijos, incluso desde que son bebés, eh, incluso antes de que ellos mismos puedan, uh, puedan leer por sí solos. Eh, en, en, en mi experiencia, por ejemplo, el tema de tener acceso a los libros, que los libros sean objetos que están en nuestra cotidianidad, el leer en voz alta, también como el cultivar la intimidad en esos momentos. Un poco quisiera empezar con esa pregunta, Carlos y Mónica, eh, ¿qué otros elementos, qué otras estrategias deberíamos tener en cuenta para, para empezar a acercar los libros a nuestros hijos desde que son pequeños? Eh, ¿Cuáles eh, ¿cuál son las... Uh, ¿Qué, ¿Qué momentos podríamos como intencionar con nuestros hijos para que esto ocurra? ¿Desde cuándo hacerlo? Empecemos un poco por ahí.
0: Bueno, yo creo eh, que en esto eh, la, la canción y la música precisamente va a ser algo eh, imprescindible. Yo creo que o sea, desde los inicios del ser humano ha habido tradición por contar las cosas que pasan, eh, por representarlas dentro de... de de un cualquier tipo de formato me voy a las cuevas no eh, cuando existen esas representaciones de, de sucesos mágicos al final porque no dejan de ser eh, eso voy a representar lo que yo quiero que ocurra después que, no que es la caza, no en este sentido eh, y así vamos avanzando en el tiempo hasta, hasta el día de hoy que tenemos un formato libro ¿no? pero las historias las narraciones siempre han estado eh, son relaciones vivas y contamos la cotidianidad. Eh, ¿Cómo empezamos o cómo acercamos? Bueno, lo principal que el otro día te comentaba también por teléfono es la labor del, del adulto y del padre y de la, de la madre y de, la, de los guías. ¿no? Eh, impo eh, importantísimo pasar tiempo de calidad con ellos, con los niños y con las niñas. Eh, y en ese sentido se genera un vínculo que eh, va en el sentido del la creatividad eh, la imaginación el juego y que el libro puede ser un mediador ¿no? hablabas de leer que no sabes leer, eh, la lectura no, es, no creo que se deba eh, exclusivamente reducir a la decodificación del, del, del código alfabético ¿no? Uh -huh. sino que nosotros empezamos leyendo el mundo y eso en las campañas de alfabetización de hecho de, de este brasileño cómo se llama... Eh, bueno, se me ha ido el nombre, ya, ya me. de Paulo Freire, uh -huh. eh, cuando en sus campañas de alfabetización, incluso de adultos, empieza hablando de leer el mundo, leer la imagen, leer dónde el estoy gesto, viviendo. Sí. Ajá, y una vez que tenemos eso, podemos empezar a, a, a codificar o decodificar, ¿no? Pero lo primero está en eso, en la imagen, la ilustración, es súper importante preguntar al niño qué le gusta, qué no le gusta, y dejar elegir el libro que quiere, ¿no? Y bueno, dejo a Mónica que creo que ella por el lado de la más tierna infancia creo que se aproxima mucho más hacia el lado de la canción y las nanas.
3: Eh, sí, bueno, eh, yo creo que lo, eh, una de las cosas más importantes que se desarrollan es la capacidad de escucha. O sea, lograr que ese niño o esa niña escuchen me parece que es como el primer paso para luego poder entrar a la lectura. Una persona o un buen escucha, yo creo que luego puede ser un buen lector, ¿por qué? porque a través del escucha es como vamos receptando eso que nos van contando y nos vamos abriendo al mundo de la palabra eh, yo considero que uno de los puntos principales de esta capacidad de irnos adentrando al escucha es la canción, y la canción de cuna cuando nuestros bebés son súper tiernitos, eh, la voz de la madre o del padre o de la persona que, que se acerca a él resulta mágica. A, a, los, a los bebés les encanta escuchar, es más, es así como aprenden a hablar, escuchándose a ellos mismos y escuchando a otras personas es que aprenden a apropiarse del lenguaje. Entonces, el rato que una madre canta a su bebé está justamente propiciando, como dice Carlos, este nexo. El oído es un órgano eh, eh, eminentemente emocional. Entonces, es un órgano que genera emociones y qué mayor emoción que poder escuchar a su madre cantarle. Entonces yo creo que este primer punto con nuestros bebitos, al cantarles estamos ya de alguna manera eh, eh, alcanzándoles la oralidad que es el punto de partida de lo que luego será la, la literatura o el cuento que luego está escrito pero básicamente los cuentos que a mí por lo menos me contaban de chiquita eran hablados, alguien que sabía historias, tenía una hermana que me contaba todas las noches una historia y, y el momento que yo más esperaba era justamente el llegar a la noche para que ella me, me, me cuente las historias, me acuerdo que ella se había leído todos los cuentos de Mil y Una Noches bueno, miles de cuentos y capaz que hasta se inventaba, no sé pero para mí era un momento súper especial de tener esa, esas historias que me contaban y yo en mi imaginación iba recreando todas esas historias y claro, cuando soñaba, tal vez soñaba en esas historias. Pero cuando somos más chiquitos, esas historias pueden ser transmitidas a través del canto de la, de la nana y es una manera de ir creando vínculo y creando oído, porque como digo, una persona que aprende a escuchar luego tiene ganas de seguir buscando esas historias y luego tener ganas de leer esas historias.
2: Hay algo muy bonito lo que dice Mónica y que, y que un poco da pie a la pregunta que queríamos también hacer. Habla siempre eh, de, dentro de esto de las nanas, de los cantos, de un otro, ¿sí? De un otro que te acompañe, de un otro que esté contigo, sobre todo cuando somos pequeños. Y justamente hablábamos hoy día que con las pantallas, con la pandemia, con la vida que estamos llevando hoy día, muchas veces los padres por diversos motivos a veces dejamos a nuestros hijos solos frente a las pantallas, ¿no? Como, bueno, ve una película o ve un capítulo y yo puedo hacer otra cosa o tengo una reunión. En cambio, en la literatura y en la lectura sobre todo, en, como existe este rol, ¿no? Donde tú tienes que acompañar a tu hijo, a tu hija, sobre todo cuando no sabe leer, cuando están iniciándose. Y desde ahí, ¿cuál es el rol que ustedes ven eh, que tenemos los padres, las madres como mediadores de este proceso de, de lectura infantil?
0: Bueno, eh, eh, o sea, es, es importantísimo. Yo justo lo, 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 has, lo has respondido casi en tu propia pregunta, eh, porque eh, hay, hay una pregunta que siempre suelen hacer los, los papás cuando vienen a la biblioteca o van a una librería. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué libro es mejor o el más adecuado para, para la edad de, de, de mi hijo, que tiene 3 cuatro, cinco? Eh, y hay algo bien curioso porque, o sea, nosotros en, en la biblioteca igual y las bibliotecas infantiles suelen clasificarse, catalogarse los libros por edad, ¿ya? Eh, Sin embargo, no hay ningún libro que sea, eh, que, que no hay ningún libro que no pueda ser contado a un niño siempre que exista esa mediación, ¿no? justo estaba mirando ahora una publicación de Fanuel Anán, que es un estudioso de la literatura infantil que él habla mucho sobre los libros incómodos él vino precisamente a la Puce cuando con Girándulas se hizo uno de los, de los seminarios internacionales y dio una charla que a mí me encantó hablaba de los libros incómodos para niños ¿no? eh, temas de sexo por ejemplo, eh, temas eh, polémicos de violencia temas eh, de no sé Temas que son polémicos y que tratas de proteger a esa infancia de esos temas. Pero luego nos encontramos con esos tabúes o tabús claro. que eh, se reproducen en la vida adulta y que por no haberlos tratados en la infancia eh, puede convertirse en un problema. Es por eso que eh, es muy importante que como papás también nos podamos podamos leer, podamos capacitar y podamos prepararnos un poco para la paternidad, que sé me cuesta lo difícil que es. ¿no? Eh, y respecto al tema de las tecnologías, es un conflicto que estamos teniendo y que vamos a, a mantener a lo largo. Y, y nosotros como adultos no lo entendemos, pero claro, eh, nosotros como adultos pasamos con el celular. Eh, nosotros o yo no fumo delante de un niño pequeño eh, ...para no generar ese hábito o que no vea lo que hago para no hacerlo. ¿Por qué paso tanto tiempo con el celular si quiero que el hábito no se reproduzca? Entonces tenemos ahí que estar eh, nosotros pendientes de, de los niños, ¿no? El tiempo de calidad que, que pasemos con ellos. Eh, igual, eh, no llega eh, a cualquier tienda de celulares un niño con una tarjeta de una visa y dice... ...deme el iPhone tal. Somos nosotros los que se lo damos. Entonces nosotros tenemos esa responsabilidad como adultos, ¿no?
1: Uh -huh. Esa
0: es mi opinión.
1: Sí, con... y, y ya que to tocas del tema de como de la selección de libros, sí, creo que estamos como en un momento que los libros de niños son como muy edulcorados, eh, infantilizados. Eh, y aquí también entra este debate en, en relación como a la literatura infantil clásica, en donde eh, Puede, pueden haber como escenas muy crueles ¿No es cierto? Esta cuando sale La Blanca Nieves y el cazador Tiene que buscarle para matarle y coger su corazón ¿Qué? Desde ese punto Desde el punto de vista de la literatura Infantil clásica que Definitivamente no son cuentos Edulcorados pero son cuentos Que muchas veces ponen sobre La mesa temas eh, eh, Fundamentales incluso vigentes ¿Qué nos puedes decir? ¿Qué aportan Cuando un papá se plantea Si leer o no estos cuentos clásicos a su hijo, ¿qué es, eh, ¿qué es lo que debe saber?
0: A primero preguntarse si yo como padre tengo miedo de contar esto. A lo mejor no, soy, no estoy en la capacidad de leerle, ¿no? Y no pasa uh -huh. nada, no pasa uh -huh. nada. Eh, pero, eh, bueno, como recomiendo, o sea, no sé, no, no, no siento tampoco en la, la capacidad de decir recomiendo tal o cual uh -huh. cosa, pero sí primero yo leerlo, ¿no? Yo con las chicas que van a hacer su práctica a la biblioteca les digo que antes de que venga ningún niño aquí tienen que haberse leído los, al menos la mitad de los libros que hay en, la, en el espacio, ¿no? Para ver qué, tra qué temas tratan, cómo afrontarlo con, las, con, los, eh, con, las, eh, con los niños y niñas que vengan, las familias, poder recomendar a los padres y tratar de hacer esa mediación con los niños, ¿no? efectivamente, bueno, la literatura infantil clásica y precisamente en la obra eh, uh -huh. que estamos presentando se hace en eh, la compañera Patricia de Lazo, esa, esa comparación ¿no? entre Pulgarcito y la Caperucita, creo que es uh -huh. eh, desde un punto de vista más académico eh, pero lo que se narran en esas, en esas historias son eh, temas bien complejos, en la Caperucita no deja de haber un tema de violación no eh, cuando la ...cuando la, eh, el lobo intenta comer, ...¿quién es el lobo? En esa, ...en esa fantasía... ...a una niña que está sola en el bosque... ...y que en ocasiones incluso... Eh, ...se puede llegar a hipersexualizar, ¿no? Uh -huh. ...por el mundo adulto... ...entonces hay temas, como digo, bien, eh, bien complejos... ...que yo como adulto... ...tengo primero que adentrarme en ellos... ...ver qué es lo que está pasando en esa historia y posteriormente ver cómo se la cuento a mi hijo, uh -huh, uh -huh. Esa es mi que,
1: so, Solo quisiera hacer como un, 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 uh, una profundización, porque eh, tal vez gente que nos escuche dice, bueno, ¿qué es esto de ser mediadores? Tal vez no están familiarizados con el término. ¿Qué es mediar la lectura? Mm. ¿Qué es hacer una mediación de lectura?
0: Es eh, ser el puente entre el libro y el niño. Perfecto. Es ser un puente, básicamente. Para eso tú haces diferentes actividades. Me acuerdo que una vez que nos que estábamos planteando irnos a Machalilla, pero luego ya a Casabú eh, y luego ya saltó toda la pandemia, eh, íbamos a hacer un taller de máscaras, por ejemplo, que luego al, finalmente eh, nos iba a permitir representar un libro ¿no? eh, de alguna de las temáticas, eh, contar el cuento y dejar participar al niño de la, de la narración. Eh, con preguntas por ejemplo ojo no preguntas de que voy a evaluar la comprensión del texto eh, sino eh, preguntas que le haga participar qué harías tú en este caso por ejemplo ¿no? uh -huh. Te planteas así estás con, con max en el país de los monstruos max se convierte en el rey de los monstruos qué harías tú ahora con los monstruos haciendo alusión al libro donde viven los monstruos motivo también del, de la biblioteca infantil no, uh -huh. eso, eso creo que es ser un mediador uh
1: -huh. Muchas gracias, Cone
2: Sí, estaba escuchando y me parece tan, tan bello porque se une mucho con el, con el mundo emocional y yo creo que también esto que hablaba Paz de, de dulcorar tiene que ver yo creo con, ahora nos da un poco de susto que nuestro hijo se enfrenta en emociones quizás más displacenteras yo creo que la literatura más clásica tiene mucho eso, ¿no? Tú hablabas de la figura del lobo, esto de que a lo mejor son, son imágenes que nos resultan un poco, poco como, como extrañas o como más distantes hoy. Y hoy en día yo creo que nuestra labor como padres es justamente ofrecer, ¿no? Como esta gama. Eh, desde ahí, ¿cómo hacer que la literatura sea algo tan interesante ¿Cómo las pantallas, cómo otros panoramas, cómo como hacer de la literatura en sí, de, de este momento tan íntimo, no, de compartir con el papá, con la mamá, con el hermano, incluso con el abuelo, con esta tradición también un poco oral, sea una experiencia estimulante para, para los niños?
3: Bueno, yo creo que fundamentalmente el padre, la madre, tiene que emocionarse con aquello que está contando. Porque si mm. yo mismo, como adulto, no, no me emociono y es como todo un sacrificio ir a, ir a leer un cuento a mi hijo, pero es como también volver un poco a la infancia. Yo creo que, como dice Carlos, guardar esos, esos minutos, tal vez porque a veces ni siquiera llegan a ser horas de contacto con mi hijo, que sean reales. Es decir, yo quiero eh, eh, realmente estar con mi hijo en ese momento. No es porque... Ya, ya que se duerma rápido, sino que auténticamente quiero estar con él o con ella y quiero sentirme como él, como un niño, es decir, de alguna manera también eh, volver a esas cosas que como niño yo soñaba eh, que me agradaban cuando me contaban historias, entonces yo creo que sí es un acto de amor también, un, un acto de amor, un acto de entrega. Yo entrego a mi hijo o a mi hija estos minutos para estar con él en un momento tan, tan especial que es contar una historia. Porque cuando yo estoy contando una historia, estoy eh, desarrollando toda la imaginación de mi hijo. O sea, volverme también un niño en el que yo disfruto de la historia, en que yo me emociono con la historia y soy parte de eso. Entonces era una historia, bueno, dependiendo también las edades, hay historias súper cortitas que de pronto hablan sobre colores o, o historias más controversiales como la de la caperucita. Bueno, a nosotros, a todos nos contaron esas historias cuando éramos niños y hay algo que le encantan también a los niños que es ese, ese momento de, de, de suspenso. <risa> ¿De qué, qué pasará? Entonces, si uno se moría del miedo también de chiquita, pero siempre había como un final feliz. Entonces, yo alguna vez leí que decía que todos necesitamos en, sentirnos en algún momento héroes. Y a través de esos cuentos de hadas también creo que nos permite sentir esa esa suspenso, sí. esa emoción, eso de finalmente decir las cosas pueden tener una solución, ¿sí? hay eh, el héroe, la heroína, yo qué sé, y, y conversar también. Hay historias, yo creo que tener el criterio para saber qué es para lo que está preparado mi hijo y mi hija, y también, como decía Carlos, para la, lo que yo estoy preparado, pero sobre todo partir de la autenticidad. ¿Cuánto realmente quiero entregar a, a mi hijo y a mi hija en este momento de compartir la literatura.
1: Qué lindo, me, me, me emocionó, Mónica, esto que dices, ¿no? Es un momento de amor, de entrega. Eh, quisiera, quisiera volver a, a, lo, a, lo, a, lo, a lo que es tu especialidad y también cuando yo leí este libro y específicamente tu artículo en eh, la canción Puerta de Entrada a la Literatura, me conmovió mucho este mencionas de estas investigaciones del doctor Alfred Tomatis eh, en donde él habla ya como de una búsqueda del sonido desde la vida intrauterina y que incluso el bebé eh, se mueve dentro del útero para escuchar a su madre. Es, eso a mí me parece mágico realmente, ¿no? Porque es como que el niño genera este auditorio propio uh -huh. dentro del útero para eh, escuchar, para deleitarse con la voz eh, de su madre. ¿Qué, ¿Qué nos podrías decir de esto? Eh, si, si, si me puedes ayudar profundizando con esto. ¿Y cómo? Bueno, ya nos contaste de las nanas y tal, pero ¿cómo seguir despertando esta musicalidad que... Que yo diría es el primer sentido en, de, en despertarse, entonces si lo, si lo tenemos como desde el útero
3: Claro, eh, bueno hay ya, eh, digamos, estudios que comprueban que el, el, el oído ya más o menos al, al cuarto mes de embarazo ya se desarrolla es decir, los bebés eh, que están en el vientre materno ya desde el cuarto mes pueden escuchar y es por eso también que a partir del cuarto mes las mamás comenzamos a sentir el movimiento de los bebés ¿Y qué es lo que pasa cuando se mueven? Que eh, ellos están buscando, o sea, ellos reconocen que hay un otro aparte de ellos. Les llegan los sonidos a través eh, del, del líquido en el que están sumergidos los bebés y comienzan a sentir placer por ese otro que no saben todavía lo que es, pero que saben que no es él. Entonces el doctor Tomatis dice que los bebés comienzan a buscar contactar con ese sonido y lo que hacen primeramente es eh, contactar a través de los huesos, es decir, de la columna vertebral de la madre con su columna y comienzan a, a moverse y es por eso que cuando nosotros dejamos de hablar ya cuando las mamás están rendidas y quieren irse a dormir, justo ahí comienzan a moverse porque mm. están buscando decir qué pasó, <ríe> por qué dejaste de hablar, entonces comienzan a moverse y es por eso que él dice que el oído es un órgano emocional porque es la primera relación que tiene el bebé con el afuera. Entonces, sienten agrado y quieren a través del movimiento volver a sentir ese agrado. De ahí también vienen todas estas teorías de la estimulación temprana auditiva eh, que ponen eh, audífonos o micrófonos en, en el vientre de la madre, pero él dice que es todos los sonidos que tiene la mamá, el corazón, las vísceras mm. y también la palabra. Y se ha comprobado que los be bebés recién nacidos a pocas horas de de haber nacido, reconocen la voz de la madre porque regresan a ver es decir, ya estableció un vínculo entonces si nosotros tan chiquititos podemos establecer vínculo a través del sonido, cuántas cosas maravillosas no podemos hacer el rato que ya nacen, incluso hay un pedagogo eh, húngaro Soltan Koday, al cual le preguntaron cuándo debería eh, empezar la educación musical de un niño y él dijo nueve meses antes de que nazca es decir, sí. la primera que tiene que estar musicalizada es la madre entonces eh, yo sí creo en, en este poder de la palabra el poder del sonido eh, para establecer estos contactos y más si este sonido está ligado con una cosa que nos emociona como una historia a todos los seres humanos nos encantan las historias y como dijo Carlos ya desde eh, las cuevas más antiguas el hombre, el, el ser humano trató de, de contar lo que le había pasado, que si casó, que si no casó eh, son un, es una necesidad humana contarse historias. Entonces, eh, yo sí sí digo que es fundamental que mantengamos este este pequeño nexo de, de contacto, aunque sea corto, 10 minutos, 15 minutos, pero que sea totalmente de entrega. Y sí, como tú dices, lastimosamente ahora con toda esta cuestión de la tecnología, eh, estamos absorbidos, pero es una relación de uno, uno contra un aparato que no nos puede responder, el único que nos puede responder es otro ser humano. Entonces yo creo que sí démonos esta oportunidad de compartir, de contactar y de conversar que es fundamental para, realizar, eh, para crear vínculo.
2: Entonces en este espacio eh, en donde estamos hablando de cómo mediar, ¿sí?, en este proceso de, de lectura infantil, cómo, cómo poder hacer un puente también vincular, emocional, y hemos hablado también durante esta primera media hora de cómo trabajar, ¿no? en esta, no, no es una competencia desleal, sino que yo siento que es algo que, se, que llegó a instalarse, que es el tema del uso de las pantallas, ¿no?, cómo no hacer que la literatura, la lectura, quede en un segundo plano cuando es algo que, trabaja tantas, tantas áreas. Entonces, tú un poco, Carlos, lo dijiste al inicio, no esta, esta iniciativa de la PUSE, del Chiqui PUSE, ¿no? de, de poder como ofrecer un espacio abierto. Eh, quisieras que nos contaras un poquito más para toda la comunidad que nos está escuchando más profundamente horarios, cómo pueden acercarse, eh, qué, qué, qué beneficios tiene y cómo podrían las personas que, que están en este momento escuchando eh, acercarse a una iniciativa tan poderosa como esta.
0: Bueno, gracias. Aprovechamos para hacer la, la cuña publicitaria también y es importante, ¿no? Creo que, bueno, la, el, el espacio está abierto de lunes a sábado eh, en horario de, de lunes a viernes de 9 de la mañana a 6 de la tarde eh, y los sábados de 9 de la mañana a 4 de la tarde. Eh, cuando están nuestras estudiantes, que están capacitadas para o sea, están haciendo su práctica, no preprofesionales ya ellas han pasado ya por asignaturas de literatura infantil y juvenil, han pasado por eh, asignaturas de didácticas, entonces ponen en práctica los contenidos teóricos aprendidos en clase en un entorno real, ¿no? Eh, entonces, el horario en el que están ellas es de 3 de la tarde a 6 de la tarde, de lunes a viernes. Eh, pueden asesorar, pueden hacer actividades y demás y también hemos planteado tres eventos grandes a lo largo de, de, de este semestre el primero eh, fue el día del libro infantil que lo hicimos el día 1 ¿no? lo, lo atrasamos un, un día eh, estuvimos con 14, 15 niños hicimos actividades basadas en donde viven los monstruos particularmente luego vamos a celebrar el 29 el viernes eh, el día del libro eh, y nos queda uno pendiente para finales de mayo, que todavía estamos definiendo la fecha. ¿no? Eh, nosotros queremos generar una identidad en el niño o niña que entra a la chiquipuce como miembro de... Soy miembro de algo, en este caso de una biblioteca, mm. y me voy a acordar siempre de eso. Entonces, para eso, carnetizamos a los niños, con su foto, con un, con un carnet de la... Eh, con un carnet. Eh, ¿Qué tienen que presentar cuando entran en, la, en, la, en el espacio? El, el, el costo de la biblioteca tiene un costo, es 12 dólares al año con el objetivo de, 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 de mejorar el espacio, temas básicos de limpieza, temas de, de compra de libros, etcétera, etcétera, eh, porque... Evidentemente, ya volviendo a, a, al tema del libro, eh, los niños más pequeños cogen el libro, le muerden, le rompen, eh, y nosotros no podemos eh, tenerlo como un objeto sagrado, que esa es otra de las eh, falencias que como padres hacemos a veces, ¿no? Compramos un libro, pero, oye, ten cuidado con él, no le hagas tal, no le hagas cual, y el niño tiene que tocarlo y sentirlo, ¿no? Entonces se lo puede meter a la boca, se lo va a... a, a, a a morder lo va, va a, a, a tirar de unos de, de un lado y de otro bueno para eso hay libros de diferentes materiales que también están dentro de la del espacio no libros de tela con títeres incluso eh, libros de plástico libros de cartón que el otro día justo una niña teníamos de un año y tres meses no iba corriendo de un lado a otro entonces en las partes más bajas de la biblioteca están los libros específicamente para esas edades todos los de cartón de, 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 de plástico y de, y de tela iba cogiendo uno lo lanzaba cogía el otro pero se sentía bien en el espacio y era su, un primer acercamiento hacia el libro ¿no? y más que el libro como objeto o sea hay que valorar el libro como objeto de juego también ¿no? y el juego como primera interacción entre seres humanos y primera interacción con, eh, con, con, con el entorno y el espacio físico. ¿no? Entonces, eh, está así, está así planteada, planteada la biblioteca, como digo, es un proyecto eh, muy bonito. Yo, eh, estuvimos revisando que justo en el capítulo del libro se, se ve también otros espacios de otras universidades o de otros lugares eh, y es bien difícil. Encontrar algo que se le parezca a la chiquipuce. Es bien difícil, o sea, tenemos una oportunidad como universidad y como país para seguir eh, explorando esto de la literatura infantil y el hábito lector de los niños, eh, ojo, hablo de hábito porque no es lo mismo con comprensión y ese tipo de cosas que nos vamos más a lo psicológico y tal, sino el hábito, el gusto por la lectura, ¿no? Eh, y justo eso quería eh, antes hablábamos de la diferencia entre cómo como yo como padre o como madre lo que hago con mi hijo cuál es el libro que recomiendo a mi hijo y demás y Teresa Colomer justo hace hace alusión eh, eh, la compañera Miriam Navarrete en, en, en su capítulo dice si una historia de niños solo gusta a niños es mala historia no mm. entonces por eso yo digo es importante primero yo como adulto tengo que leer o sea no porque aparezcan imágenes o dibujitos Santos como decía mi padre eh, voy, a pa va a va voy a pensar que es un libro para niños ¿cómo leo yo la imagen? ¿alguna vez nos lo hemos planteado así? ¿qué lectura se puede dar una imagen? aprovecho para ser breve, que me extiendo mucho cuando hablo de estas cosas, pero me apasiona eh, hace, hace años, evalué un par de libros de, de, de historia de, del ministerio, ¿no? de educación y demás eh, y se le da tan poca importancia a la imagen en una asignatura como es de historia eh, me acuerdo eh, que aparecía, por ejemplo cuando se hablaba del tema del Islam la, una, una mujer eh, con un burka y encima estaba golpeada ¿no? Uh -huh. dentro de ese libro eh, no hay, en las rúbricas de evaluación que el ministerio nos da, no hay nada para evaluar las imágenes, por ejemplo uh -huh. o sea, se hizo la observación, luego se cambió no diré a donde llegó, pero nada más eso eh, ¿qué importancia le damos nosotros como adultos a la imagen? es lo primero a lo que van a ir los niños y a lo que vamos nosotros mm. eso es lo que...
1: Sí, y en ese, en ese sentido... Um... Cuando, cuando hablabas de esto de que un, un libro de niños Debe ser igualmente disfrutado de adultos A mí, sí. yo yo de, antes de ser mamá Digamos, me gustaban los libros de álbum de ilustración Pero eh, estaban en segundo nivel Ajá, realmente para total. mí Ahora no Ahora, real, por ejemplo, hay este libro De la escritora, ilustradora chilena Paloma Valdivia Que uh -huh. es así es eh, Para mí es un libro tan uh -huh. Explica de una manera tan... Con tanto sentido como la muerte Por ejemplo, que es un tema Que puede ser, si te sientes a hablar con tu hijo por De eso, eso puede eso ser súper difícil antes. Explicar eso y ese libro tiene como una sensibilidad, una una dosis de sentido común de belleza también, que también te lo da la imagen. Entonces, eh, un poco también desmitificar eso, ¿no? O sea, los libros álbum yo creo que es un deleite realmente eh, para los niños, pero también para los adultos. Y hay libros muy, muy bellos, o sea, que sí. son obras de arte eh, per se, ¿no? Sí. Eh, y, cre y justo lo que tú decías de las me pasa también que hay muchos libros de mala calidad y, y claro es como que están llenos de brillitos y, y bulliciosos entonces como que el niño de alguna manera se siente atraído por esta cuestión vistosa pero luego el rato de los ratos no tiene buena tiene buena calidad no tiene una buena historia eh, una buena ilustración no sé si sí, si sí Puedes contarnos un poco eh, qué autores podríamos tener como. Si hay una mamá que nos está escuchando como. Eh, yo sé que hay muchos, dice que es una pregunta un poco. Pero en tú, para ti, ¿qué, qué autores te gustan de literatura infantil en, en la primera infancia? ¿Cuáles son tus favoritos?
0: A ver, yo sí me voy por por eh, cuentos clásicos uh -huh. eh, que han sido reeditados y repensados. Eh, es una pregunta que me ha sido a pillar. Eh, estoy pensándolo eh, pero bueno eh, yo me voy más por editoriales no Ajá. Más, que, más que nombrarte autores creo que es mejor eh, editoriales en latinoamericanas por ejemplo a Manuta que hablábamos antes eh, es muy buena en Chile creo precisamente que que es eh, editoriales por ejemplo ya cuando nos metemos en un poco en estos libros, en la, en la edad del por qué, cuando ya los niños, pues estamos hablando de muy, muy eh, tierna infancia, pero cuando vamos creciendo ya nos empiezan a preguntar por qué es toda esta cosa. Edel Vives tiene cosas muy buenas eh, en, esa, en, esa, eh, en esa línea de divulgación, por ejemplo, eh, cuando hablamos de, de, de temas de historia, de ciencias sociales. Yo, eh, como profesor, de hecho, utilizo, utilizo libros. Eh, de, de, por ejemplo, el Historium, el, el, el Mundo Humano, eh, que son libros, precisamente, cuando doy didáctica de las ciencias sociales, ¿no? Y son libros, a priori, para niños divulgativos, pero que, a partir de imagen, a partir de cuentos, a partir de historias, eh, se cuenta y se informa, también, de, de, de temas, de, temas de, de gran relevancia, ¿no? eh, ¿Qué más editoriales hay? Así que, bueno, dejo la palabra, voy pensando en alguna otra más antes de <risa> que me pillaba pillado ahí. Eh, bueno, tenemos
3: también... Si sí algo el... que nos gusta... Ah, ah
2: perdón. perdón. No, no, perdón. no, no, perdón. Es que sí, lo que conversábamos, que algo que nos gusta de este programa es cuando, lo que decía Carlos un poco, cuando a veces... Hacemos una pregunta a algún invitado y lo que tú dices, me dejaste como, como, como sin respuesta, me dejaste medio como en el aire. Y con respecto a eso, Mónica, queríamos también ah, no. ahí quizás un poco más de tiempo de preparación, que nos cuentes también que, desde el canto. Eh, eh,
3: bueno, eh, primero en cuanto a la literatura, hay eh, una buena cantidad de escritores ecuatorianos que se están mm -hmm. dedicando a, a la literatura infantil y que están haciendo justamente también mucho trabajo de promoción lectora, de ferias de libros, y que es interesante que, que la gente que nos escucha eh, asista. no Son generalmente eventos gratuitos, como ha dicho Carlos Girándula, eh, que hacen continuamente eventos de, de literatura infantil. Ahora con lo de la pandemia hicieron muchos eh, eventos virtuales y que continuamente están haciendo eh, actividad de promoción lectora y que no cuestan absolutamente nada. Entonces también como invitar a las madres, a los padres, a estar un poco atentos en las redes para que puedan eh, compartir con sus hijos estos espacios. Y bueno, en cuanto a la canción, eh, aquí en nuestro país no tenemos realmente mucho eh, interés de los adultos por componer canciones para niños, pero sí hay mucho material en Argentina en Chile, en México, pero bueno creo que de todos los países Argentina tiene mucha, mucha música eh, infantil por ejemplo, escuchamos lo de Mariana Walsh, que además es poeta y también es una delicia escuchar esas, esas poesías de, de ella, y ella decía algo súper importante con respecto a la literatura, porque hubo como una buena época de una literatura un poco eh, moralista, o que trataba de poner sus moralejas, y en las canciones igual, o sea, canciones que trataban de decirnos algo. Ella decía que una de las cosas que más le gustan a los niños y a las niñas son el disparate, o sea, cosas que de pronto no cuenten nada pero que resultan agradables de escuchar o de reírse o divertirse, o sea, la literatura también tiene que ser un acto de diversión, eh, no tiene que dejarnos ninguna moraleja, sino que de pronto lo que nos abren es la mente a situaciones que inesperadas que nunca se nos hubieran ocurrido un poco la filosofía del absurdo también, que a los niños les encanta. Uh -huh. Yo suelo decirle a, a mis estudiantes, sobre todo cuando trabajan con niños chiquitos, que mantengan esa fant fantasía con los niños, porque ya van a tener toda una vida de adultos donde van a ver la cruel realidad. <ríe> Entonces, mantener la fantasía de los niños, yo creo que es una de las cosas que más nos ayuda a la literatura para eh, ser imaginativos, pensar que un mundo puede ser diferente, entonces yo creo que es también un gran, un gran rol que tiene la literatura, es mantenernos despiertos la ilusión.
2: Estamos de regreso entonces, ya terminando este capítulo tan hermoso que hemos dedicado a hablar de la literatura, de la lectura infantil, y cuál es el rol que tenemos nosotros como padres, como madres, para poder acercar a nuestros niños a este, a este mundo. Y antes de cerrar, queridos Carlos y Mónica, eh, nosotros siempre estamos con ideas fuerza, ya que es un poco con qué se quedan del capítulo, con qué idea, con qué, 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 qué les hizo guau wow en el corazón, ¿sí? Y bueno, voy a partir yo <ríe> con una frase que dijiste tú, Mónica, que era que el tema de la mediación, de la lectura era un acto de amor, un acto de entrega, ¿ya? ¿Cómo, cómo poder sentir que cuando estamos acompañando a nuestros hijos, a leer un cuento o a cantar una nana um, no estamos simplemente reproduciendo un contenido sino que entregando vínculo conectándonos emocionalmente me quedo con eso, con el acto de amor y de entrega, Mónica, ¿con qué te quedas tú? De este...
3: me quitaste las palabras, pero bueno yo con lo que me quedo es con la diversión porque realmente la literatura es un acto también de diversión o sea, tiene que ser divertido tanto para el que cuenta como para el que escucha. Es decir, si yo como adulto no me estoy divirtiendo con, con lo que hago, no va a ser eh, em, transmitido eh, al niño o a la niña con emoción. Entonces, yo sí les invito a que se diviertan, a que se den ese espacio de tiempo para divertirse con las historias que a alguien se les ocurrió. Y también por ahí ustedes también van a comenzar a contar sus propias historias, inventarse, darles otras salidas, pero tiene que ser un acto genuino de diversión.
1: Bueno, eh, para que tú cierres, Carlos, voy yo. Eh, yo quería contar como algo de mi experiencia personal, y es que yo fui una niña súper lectora, realmente desde pequeña, y mi sueño era conocer a Christine Nostlinger, la escritora austriaca, y de hecho le pedí a mi mamá que, no en mi mente, yo pensaba que había como conocerle, simplemente y le pedí a mi mamá que por favor que le llame, que le invite, y... y Cuento esta historia porque creo que los libros, más allá de darnos estas cuestiones como más académicas de lenguaje, ortografía, escritura, eh, creo que realmente nos hay, también son un refugio. Eso de es lo que quiero, con lo que quiero cerrar los libros, pueden ser, eh, pueden ser luz, pueden ser un refugio eh, de belleza, pero también de encuentro, también uno de los libros puede, y a mí particularmente eso me pasaba con Christine Nostlinger, que me parece que ella explicaba cosas que yo necesitaba conocer y que en mi entorno no se estaba explicando. Eh, entonces, esta parte también, ¿no? O sea, del libro como... Y hasta ahora los libros siguen siendo un refugio, o sea, creo que es una herencia, creo que es algo que, como tú dices, del momento que se hace el hábito, luego realmente... Eh, eh, los libros son un espacio de, de bienestar, de sentido de, de es como una necesidad ¿no? O sea, un poco como como el aire como el agua, como hacer deporte entonces creo que desde ahí también como la importancia de, de poder ser este puente eh, para nuestros hijos, para darles esta herencia maravillosa que es el hábito de la, de la lectura así que bueno, me emociona este tema Carlos, <ríe> para bueno. cerrar contigo, por favor
0: Bueno, no, nada, el, el un poco el, el motivo de la, del, y el título del programa que, que llevábamos hoy es el tema de la tecnología y los libros, ¿no? Un poco ese, creo que hemos eh, andado, ahondado un po poquito eh, y me gustaría pues uh -huh. terminar con, con esto, ¿no? Eh, sé que con este mensaje un poco que puede resultar a lo mejor polémico y es cierto porque cuando nos planteamos nosotros como padres... Eh, ¿Cuál es el tiempo que tenemos? Justo ahora en el, en el break lo decías, eh, no Paz, precisamente tenemos poco tiempo, cómo hacemos, etcétera, etcétera. Hablábamos del tiempo de calidad. Es una exigencia que nosotros como adultos tenemos que hacernos para el mejor desarrollo de los niños y, de, y del mundo en general de aquí a unos años, ¿no? qué mundo estamos dejando a nosotros, nosotros como adultos, a los niños, dentro de, como están ahora tan de moda los objetivos del desarrollo sostenible, el, toda la sostenibilidad y demás. Quería invitar a, lo, a las eh, mamás, papás, eh, preguntarnos en qué gastamos nuestro tiempo de ocio. ¿no? En, en la asignatura de educación no formal yo con las estudiantes hablo del ocio. ¿no? Eh, y actualmente yo creo que el ocio se ha convertido un poco en eh, debido a, a, al sistema y a la sociedad de consumo en el hecho del, del consumo yo el fin de semana o cuando tengo el rato libre me voy a tratar de consumir cualquier cosa ya sea desde las plataformas de streaming o de, o de series o de películas ya sea eh, comida eh, qué calidad de comida ya sea eh, centro comercial compra, el consumo ¿no? Eh, y cómo ese consumo eh, influye en nuestra vida y el desaprovechamiento de otros eh, de otras, eh, eh, hábitos que están ahí, como la lectura, como ir a jugar, como ir a museos, como ir a bibliotecas o a leer. Y eh, preguntémonos eso. Porque le echamos la culpa siempre al que estoy al trabajo, es que me canso mucho, es que llevo a casa agotado, ta, ta, ta... Eh, pero el no, no, no... O sea, ver la televisión o estar jugando con el Facebook o estar en no sé qué redes sociales o con el celular eh, no hace que vaya a estar menos cansado. De hecho, más bien, yo creo que es al contrario. O sea, a mí me, me agota estar en el, en el celular, en, en las redes sociales o viendo eso, la, las plataformas de streamers que hoy son contra las que la literatura más que nada lucha, ¿no? eh, Entonces, hacer como esa, esa pequeña reflexión, eh, esa crítica constructiva y más bien la, la, el pensar, el pensar en eh, eh, si esa sociedad de consumo está haciendo en mí que el ocio que yo tenga, ya no solo con los niños, el ocio que yo como adulto tenga esté supeditado a gastarme dinero en actividades que a lo mejor no suponen una satisfacción personal o satisfacción momentánea. ¿no? ¿Por qué no compartir otros momentos en un parque? ¿Por qué no compartir esos eh, momentos leyendo o analizando el mundo que me rodea? ¿no? Entonces, eh, bueno, pues ese es la, el pensamiento final que quería dejar, eh, haciendo esa crítica importante a la tecnología y cómo es una adicción, no deja de ser una adicción mm. y a los niños también hay niños que se esconden de sus papás para jugar yo lo hacía <risa> y hay niños que yo lo hacía intentaba coger la Game Boy, que en su día era la Game Boy para jugar y lo hacía a escondidas y mis padres la escondían eh pero hoy lo tienen todavía mucho más al alcance, porque los papás normalmente pasan fuera de casa todo el tiempo, entonces, ¿dónde está esa máquina? Y me desvivo por ello. Yo veo síntomas de adicción ahí. En, sin ser experto ni mucho menos, pero lo veo. Entonces, bueno, un, un llamado de atención, un poco también, a todos como adultos, en la protección de la infancia, ¿no? En la protección de la infancia de, de, estas, de este tipo de cosas. Igual que, que hablamos hablaba antes del tabaco, del alcohol, etcétera, etcétera, la tecnología puede ser un riesgo de aislamiento social que condiciona muchos comportamientos en el futuro y que a lo mejor todavía no hemos visto. A lo mejor no hemos visto todavía. No me voy al clásico tópico del de juego de guerra que luego entra el Ajá. clásico a pegar tiros. No me voy por ahí. No, 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 que no se me entienda por ahí. Sino temas de adicción, nada más.
1: ¡Qué guau! Wow. Te, te luciste con esta sí, Por
0: postre. la pregunta de antes que no pude Pues mira, ya por que se quede esta
1: Bueno, muchas gracias Estoy súper contenta con esta entrevista Ha sido una entrevista eh, Como muy integral Desde diferentes enfoques Así que muchas gracias Justo nos está escuchando María del Carmen Ulloa que, que quiere que quiere participar en el, en el sorteo de libros Sí, eh, maría del carmen lo vamos a hacer cerca del 20 de, de julio a través de nuestras redes de julio de abril a través de nuestras redes sociales maternidades imperfectas en donde también podrán escuchar este capítulo en formato podcast en una semana y también su eh, reprise este domingo a mediodía así que muchas gracias carlos muchas gracias mónica por este por este momento inspirador, importante, como tú dices, eh, sobre qué, qué estamos sembrando en uh -huh. este momento para nuestros hijos y para el mundo, ¿no? Así que gracias, Cone, por estar desde Chile. Gracias.
2: Nos vemos. Un abrazo. Gracias por la sintonía.